0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h42 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Bruno Jeudi et Nicolas Bouzou. On va commencer par le sujet qui fait beaucoup, beaucoup parler ce matin. C'est la salle pétrière et Christophe Castaner. Le zapping tout de suite pour se mettre justement un petit peu en bouche. Euh, Nicolas Dupont-Aignan était sur RFI, voilà ce qu'il dit de cette affaire.
2: Il a menti, il a voulu manipuler l'opinion. Euh, il doit démissionner. Ce n'est qu'une longue suite d'incompétence et de mensonges. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Et il suffit de regarder les vidéos, il suffit euh, d'interroger les gens pour voir que tout ça n'était qu'une exagération euh, sans précédent. Tout ça est très malsain. Moi, je ne comprends pas. Il y a suffisamment de violence que l'on doit combattre pour pas en inventer.
1: Évidemment, Jean-Michel Blanquer avait un tout autre discours. Vous l'imaginez, il était mon invité il y a quelques minutes sur Radio Classique.
0: Je pense qu'il ne s'est pas rien passé à la pitié salpêtrière. C'est quand même grave de voir que quelque chose qui ressemble à de la violence s'est passé dans, dans l'hôpital. Maintenant, une, une enquête a lieu. Elle permettra de, de savoir exactement ce qui s'est passé. Mais c'est évidemment en soi un grand problème qu'il y ait eu ce qui s'est passé. Je trouve qu'on va vite en besogne. Comme d'habitude, l'arbre cache la forêt. Là, il y a une polémique. Bien savant celui qui sait exactement ce qui s'est passé au moment où nous parlons. Donc, mieux vaut euh, arrêter de qualifier les choses. En revanche, samedi a été une journée maîtrisée du point de vue de l'ordre public. Et il faut aussi dire que le ministre de l'Intérieur a, a eu un rôle important pour réussir cela. Et puis, dernière action, celle de Valérie Pécresse sur France Info.
1: Le ministre de l'Intérieur a, a visiblement un peu surréagi sur cette affaire. Mais franchement, il faut en finir avec la culture de l'excuse. Qu'est-ce qui justifie une intrusion dans un hôpital public Moi, j'ai regardé les vidéos pour être sûr. Mmh. Qu'est-ce qu'on voit sur les vidéos On voit des manifestants escalader des grilles fermées pour les ouvrir, pour permettre l'intrusion de personnes qui n'ont rien à faire dans l'enceinte de l'hôpital dans l'hôpital. Qu'est-ce qu'on en sait Qu'est-ce qu'on sait des dégradations qu'ils auraient pu commettre s'ils avaient pu rentrer dans ce service de réanimation Si ces personnels soignants ne s'étaient pas interposés Franchement, moi, je suis désolé Je suis dans le parti de l'ordre et vous ne m'en ferez pas dévier. Voilà, le parti de l'ordre pour Valérie Pécresse. Alors,
0: mensonge ou suraction du, du, du ministre Bruno Et Moi, je dirais quand même plutôt suraction. Bon, il se trouve que j'ai dû commenter les deux soirs euh, à la fois euh, euh, à chaud euh, les déclarations du ministre et les, ouais. les, les premières informations qu'il y avait. Et puis hier soir, avec beaucoup plus de vidéos et, et, et sans doute euh, beaucoup plus de détails. Il y a une intrusion. Euh, même violente, c'est évident. Ils forcent la porte, euh, c'est incontestable. Ensuite, il n'y a pas réellement d'attaque, il n'y a pas d'attaque du service de réanimation. Il y a des gens qui montent, des jaunes, des gens habillés normalement, voire peut-être des black blocs, on n'en sait rien. Ils montent et il y a le personnel qui est lui aussi choqué. J'allais dire, des deux côtés, il y a un peu de panique et des deux côtés, euh, Et finalement, ça se calme. Et les gens, d'ailleurs, les, 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 la police les fait redescendre et il n'y a pas de, de soucis. Donc... J'allais j'allais plutôt dire il y a sans doute une le ministre a sans doute parlé trop vite oui. euh, et n'a pas attendu que les les faits soient complètement établis alors on dit le ministre mais il faut aussi dire le directeur de la PHP Martin, Martin Hirsch. Hirsch, ainsi que oui. la directrice euh, donc n'ayant sans doute pas eu toutes les, les informations. Euh, le ministre a sans doute communiqué euh, trop vite, voulu euh, conclure une journée qui s'était pas si mal passée que ça. Il faut le rappeler, ce 1er mai qui s'annonçait comme la Paris, la capitale de l'année, maintenant l'a pas été. Mais là, il y a euh, manifestement une surréaction.
2: Nicolas. On communique tous euh, trop trop vite, il euh, y a une surréaction euh, elle est euh, aussi liée au contexte médiatique et au contexte des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on est sans cesse euh, incité à réagir de plus en plus vite, sans réflexion préalable du coup les faits sont pas vérifiés on dit des bêtises, on retweet des bêtises donc ça nous dit quelque chose d'assez intéressant au fond sur la façon dont euh, toutes les démocraties, hein, pas seulement la démocratie française, mais toutes les démocraties fonctionnent aujourd'hui avec l'instantanéité des, des chaînes info et des, et des réseaux sociaux bon, cela dit moi ce qui me désol c'est que au fond cette affaire-là fait écran à d'autres sujets qui me semblent être beaucoup plus importants. On est complètement en train de passer à côté de la campagne des Européens. On va en par parler. exemple. Non, non, mais sur Radio Classique, on en parle. Mais mais dans le débat public, ouais. en règle générale, on en parle très peu. Et au fond, il se passe un peu ce qui s'est passé avec l'affaire Benalla, c'est-à-dire qu'on investit énormément de temps médiatique sur des sujets dont il ne restera absolument rien dans dix ans. Alors même qu'à côté de ça se joue des, des enjeux extrêmement importants pour notre pays
1: et pour notre civilisation. Mais, mais ça sera la dernière question sur euh, sur Christophe Castaner. Il est ministre <coughs> de l'Intérieur, un ministre de l'Intérieur, ça doit garder ses nerfs. Est-ce oui. que est que voilà, est-ce qu'il n'y a pas erreur de casting, j'allais dire euh, presque sur la forme, sur la, la, la voilà la méthode Castaner qui parle beaucoup. Est-ce que quelquefois il vaudrait mieux pas euh, bah plutôt se taire, lorsque, surtout lorsqu'on est ministre de l'Intérieur,
0: Bruno. Moi je ne je serais pas euh, si sévère, sévère. je pas si sévère avec Christophe Castaner. C'est un peu fait. Facile. Il y a aucun ministre de l'Intérieur qui a vécu ce qu'il vit, 24 samedis consécutifs de violence, comme on en a rarement vécu, enfin, en tous les cas, pour certains des samedis à Paris. Donc, sa tâche est quand même très compliquée. Qu'il ait une tendance à trop communiquer, à communiquer trop vite, c'est pas la première fois. Il n'est pas forcément le mot sûr et il cherche à surenchérir. C'est une évidence. C'est ça, c'est aussi, aussi son style. Après, il faut d'abord regarder ce qui s'est passé mercredi. Dit 1er mai, on a annoncé l'apocalypse et, et le changement de doctrine. Le préfet de police, le nouveau préfet de police, ont plutôt fait le, 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 le travail ce, ce 1er mai et la manifestation, quoi qu'on en pense, a pu se dérouler, même si la CGT est mécontente de cette fait doubler par les Gilets jaunes. Mais ça, c'est une autre histoire.
1: Alors, on va parler des, des européennes. Ça fera plaisir à Nicolas, encore qu'on en parler un peu sous l'angle politique et pas forcément peut-être du fond. Euh, le sondage radio classique est très intéressant ce matin. Euh, le l'ancien le, le, Front National, le Rassemblement National, pardonnez-moi, 24%, euh, la République en marche, 21%, oui. les Républicains, 14%. C'est-à-dire que dans ce sondage, on a, on avait jusqu'à présent au coude à coude, euh, effectivement, oui. le parti de Marine Le Pen et puis euh, la République en marche, et puis et, et la République en marche était plutôt en tête. Là, 24% pour pour Marine Le Pen. Est-ce qu'il est en train de se passer quelque chose, Nicolas
2: Non, je pense que en fait, ce qui, ce qui s'exprime dans les sondages, c'est quelque chose qui est sous-jacent depuis extrêmement depuis Plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est-à-dire que les idées qui sont portées par le Rassemblement national et qui sont portées par le, ce, ce type de parti dans tous les, les pays développés sont des idées qui sont extrêmement fortes. L'idée de protection aujourd'hui, c'est sans doute l'idée qui est la plus partagée, au fond, par les, par les opinions publiques. Marine Le Pen en plus a très bien géré la crise des, des gilets jaunes. Elle l'a gérée très intelligemment parce que au fond très elle discrète. est très discrète. Mais oui, mais bien sûr. C'est-à-dire ouais. que de toute façon, elle, elle savait que que, que ça l'alimentait politiquement et donc elle a compris qu'elle n'avait pas d'action volontariste à, à mener. Donc elle en tire aujourd'hui, elle en récolte, elle en récolte les fruits. Et, euh, et donc non, je trouve que ce sondage n'est pas du tout et pas du tout étonnant. Au, au fond, le, le Rassemblement national a, a été affecté dans les sondages par le débat de l'entre-deux-tours, le débat de 2010 de l'entre-deux-tours. Mais c'était un phénomène ponctuel qui progressivement au fond s'efface avec le temps et la vérité des, des idées revient et ces idées je, voilà, je, elles sont euh, populaires euh, quasiment partout elles sont fausses. Je pense d'ailleurs si vraiment vous avez un investissement intellectuel à faire aujourd'hui, lisez l'interview de Les Valesa dans le, dans le Figaro qui est tout à fait euh, remarquable puisque justement on l'interroge sur la montée des populismes dans les pays de l'Est qui est très forte encore plus forte que, que, que chez nous et il explique très courageusement, je trouve, euh, le fait que la, la notion de frontière, par exemple, à l'intérieur de l'Europe, si on y réfléchit trois secondes, n'a plus beaucoup de sens. Alors, elle est très populaire, mais elle n'a plus beaucoup de sens. Le problème, c'est que cette pédagogie-là, quasiment personne en Europe n'a le courage de la faire. Oui, mais alors, je,
1: je vous donne la parole, bien sûr, Bruno, dans un instant, mais le problème oui. chez les populistes, ce n'est pas les frontières en Europe, c'est les frontières autour de
2: l'Europe. Oui, bien sûr, mais ça, ça passe, alors ça, on va en bien. parler sur le fond, oui. mais ça, ça passe justement, à mon, à mon sens, par plus d'Europe. Ça passe oui. pas par moins d'Europe, mais par plus d'Europe. Mais au fond, ce discours, quasiment personne ne le porte. C'est-à-dire que... Euh, et et, et d'ailleurs, il, il contamine même des les, partis avec lesquels, à titre personnel, j'ai beaucoup plus de proximité, donc en France, les Républicains ou La République En Marche. Quand vous regardez les programmes, alors malheureusement le programme de La République En Marche, on l'a toujours pas, ce qui d'ailleurs, à mon avis, est une folie. Mais bon, si vous lisez entre les en, en, entre les lignes, vous voyez que cette idée de, de l'imaginaux, elle est extrêmement présente, c'est-à-dire que même les Républicains ou La République En Marche nous parlent moins d'investissement que de l'imaginaux, mais de ce fait alimente en réalité les idées populistes. Bruno, sur euh, ce, ce Rassemblement National
1: 24%, donc qui est trois points devant, alors c'est un sondage, il y a eu des sondages qui montraient que La République En Marche était, était devant, pour vous est-ce que la, la campagne a véritablement débuté, ou est-ce qu'elle est en train de débuter maintenant
0: on est en train de débuter, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Nicolas sur un point, et pourtant, je partage souvent ce qu'il dit. Je pense que c'est une surprise, ce sondage. C'est une surprise comme d'autres sondages. Il y a l'IFOP hier, l'IFOP Paris Match, qui donne aussi à peu près, mmh. ce pas tout à fait les mêmes chiffres, mais c'est aussi euh, le, le, le Rassemblement National devant. Pourquoi c'est une surprise Parce que normalement, la liste de La République En Marche a été conçue pour être une liste de larges rassemblements. La République En Marche, le modem, agir, quelle partie de centre droit, plus des personnalités écologistes. Ça, ça fait un pack, normalement de 25 le score du président de la République, oui. c'est 24%. Sa, sa popularité aujourd'hui dans les sondages, c'est 29%. Et là, on le trouve quand même largement maintenant en dessous mmh. de cet étiage. Donc ça, c'est une surprise en début de campagne. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, la ligne européenne du président de la République est au-delà de lui, de, de ce qu'on appelle les JPI, de ce qu'on appelle Beyrou. Cette ligne-là, elle est très affaiblie. Euh, et moi, je trouve que c'est une surprise parce que ça veut dire que euh, le reste, j'allais dire c'est quand même la République en marche contre le reste du monde, entre guillemets, oui. euh, en France. Donc, c'est quand même une surprise de les voir aussi bas en début de campagne, avec une candidate une tête de liste que les gens connaissent peu, mais qui imprime peu, et c'est un problème. Les LR ont aussi une tête de liste qui est peu connue, mais qui imprime plus. C'est quand même un problème. Et aujourd'hui, vous disiez, il y a un écart maintenant qui commence à se creuser entre le Rassemblement National, qui au fond est sur ses bases de 2014. 24% c'est exactement ce que le Front National a fait en 2014. Donc j'allais dire, rien de neuf sous le soleil pour le Rassemblement National. Il est au rendez-vous de cette élection, qui est en général est une élection qui marche bien pour eux. En revanche, je commence à regarder l'écart entre la République en marche et les Républicains. Ils y étaient de 12,5 points le 6 mars. Il est aujourd'hui de 6 points. Personne ne sait ce qu'il en sera euh, le 26 mai.
1: Alors voilà, justement, on parlait de Nathalie Loiseau de François-Xavier Bellamy. Il euh, y a quelqu'un qu'on n'attendait pas, hein, parce oui. qu'il s'est fait plutôt désinguer au départ. Hein. Mm. Euh, Bellamy en disant c'est pas du tout l'homme de la situation, y compris d'ailleurs dans son camp. Et Nathalie Loiseau, effectivement, ça ne décolle pas, ça n'imprime pas, ça peut effectivement plomber <coughs> durablement euh, le parti d'Emmanuel Macron. Macron qui, qui pousse hein, ses ministres à faire campagne aux européennes. Bah, on on, on le sent qu'ils Je comprends. Qu hein. on oui. le comprends. Ouais. <rire> Nicolas, bon,
2: je veux pas tirer sur Nathalie Loiseau, qui est une personne très intéressante, mais. On voit bien que ça fonctionne pas. Voilà. Ouais. Euh, François-Xavier Bellamy, je pense que déjà il a un mode d'expression qui est très, qui est très clair, qui est, qui est très agréable, et, et, et surtout, je trouve qu'il expose de façon extrêmement claire ses idées, c'est-à-dire au fond des idées conservatrices assez classique assez proche par exemple du parti conservateur euh, euh, tel qu'il défend ses idées en, au, au Royaume-Uni de, depuis plusieurs années mais je pense qu'il l'exprime de façon très claire et en plus ça correspond à une véritable aspiration des Français c'est-à-dire cette idée qui consiste à dire on est dans un monde qui va vite et donc on va être très conservateur sur un certain nombre de choses oui. et notamment sur les questions sociétales moi ce ne sont pas mes idées ouais, mais ce ne sont et pas y mes y idées a... mais je comprends tout ouais, à fait que ça bien. réponde à une demande sociétale il exprime bien et donc je suis pas étonné de ces sondages qui montent bon, cela dit ne va pas s'emballer trop vite non plus, oui, parce que 15%, au... je rappelle que François est Fillon au premier est pas tour... pas
0: non plus flamboyant. Mais voilà. c'est flamboyant
2: pour personne. Il a dû faire voilà. 19 ou 20% au premier la... tour au terme d'une quand... campagne complètement... Non, mais quand, on on regarde,
0: quand on regarde le, le, le spectre des sondages, il ne faut pas non plus regarder que ça, grosso modo, c'est flamboyant pour personne. Mais alors, Tout le monde est en recul par rapport à ce que, Bruno, euh, aux, 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 aux mesures habituelles. On
1: comprend bien qu'Emmanuel Macron joue gros sur ses élections. La gauche aussi joue gros, parce que là, on est quand même dans des situations qui sont assez voilà. catastrophiques. C'est-à-dire qu'on est à moins de 5% pour Génération. La liste d' et aussi pour la liste de, de, de Glucksmann. Et, et Jadot ne décolle pas, alors que l'écologie et l'Europe, ça devrait ouais. théoriquement faire tilt.
0: Alors là, c'est moins, pour le coup, c'est pas une surprise. Ils sont éparpillés, donc l'éparpillement, enfin, forcément, ça conduit, a conduit à, une, à, des, à des scores qui sont une addition de petits scores. Et là, il n'y aura pas de bonne surprise pour eux, j'en vois pas. Et, si s'il pouvait y en avoir une, ce serait effectivement Yannick Jadot. Et c'est plutôt, pour l'instant, assez décevant ce qu'il fait. Il arrive pas à, à trouver le, la thématique, euh, ou en tous les cas il, il n'arrive pas à percer comme ça pourrait être le cas. L'élection européenne est en général la bonne élection pour les écologistes. Alors, moi j'ai le sentiment qu'Yannick Jadot a fait une liste un peu d'apparat chic. Oui. Et il n'y a pas euh, ce souffle parfois que euh, en, en, en d'autres temps, Daniel cohn bendit On et, et d'autres avaient pu porter. Là, y a, là, lui c'est une, une personnalité intéressante, mais
2: il y a un côté apparat chic. Voilà, je trouve. Nicolas il euh, y a deux problèmes pour la gauche. Pour le premier, évidemment, qui est propre à la France, c'est l'éparpillement des, des voix, la division des listes. Bah, le deuxième, c'est quand même que la part de marché de la social-démocratie, là encore, dans tous les pays développés, diminue. Alors, on a eu une exception récente avec les élections en Espagne, c'est vrai, -être où il y a eu une, une remontée, temps, mais quand peut -être même... Peut-être une autre en Alors, on, on va, va voir, fois, mais c'est vrai que globalement, dans le monde, quand même, oui. les, les sociodémocrates se cherchent et leur espace politique a été considérablement euh, euh, réduit au profit, on va dire, du centre droit tel qu'il est incarné par Emmanuel Macron en France, et évidemment des, des, des populismes. Donc, ce sont Aujourd'hui, vraiment, extrême gauche, extrême droite et centre droit, c'est vraiment autour de ces trois pôles que euh, se, se, se définit, que se joue la politique dans les pays développés, la social-démocratie. Il nous reste 20 secondes, donc 10 secondes chacun. Mmh.
1: Les choses vont bouger pour vous Parce qu'on dit souvent que la campagne des européennes, ça se joue sur les 15 derniers jours.
0: Bruno. Oui, elles vont bouger puisque le, le, le Premier ministre avance son entrée en campagne lundi et la campagne va véritablement euh, commencer avec Édouard Philippe qui va prendre les rênes. Donc, et je pense qu'Emmanuel Macron fera sans doute quelque chose d'ici la fin du, de la campagne.
2: Nicolas Écoutez, moi je m'intéresse aux, aux, aux dynamiques et les, les dynamiques aujourd'hui, elles sont favorables au Rassemblement National et défavorables à La République En Marche. Donc si je devais faire un pronostic, à l'événement, je pense que le Rassemblement National arrivera en tête.
1: Merci Bruno, merci Nicolas, Bruno Jody, Nicolas Bouzoudan, Esprit Libre sur Radio Classique, il est 8h57 dans un instant.
2: L'essentiel de l'actualité avec Laurence Gontier.